0: Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej Polityka.insight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa 9 lutego. Niecały tydzień temu prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu swój projekt zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, który miałby pomóc w rozwiązaniu konfliktu z Unią Europejską o praworządność w Polsce. Opozycja krytykuje projekt jako mało ambitny, nie rozwiązuje on bowiem podstawowego problemu, jakim jest wadliwe umocowanie Krajowej Rady Sądownictwa, a zatem i wątpliwy status sędziów powołanych z jej udziałem. Mimo to, po wczorajszym spotkaniu prezydenta, większość jej reprezentantów poparła dalszą pracę nad projektem. Inicjatywa prezydenta jest kolejnym sygnałem jego ożywienia, rozpoczętego 27 grudnia wetem ustawy Lex TVN. Jego aktywność widoczna jest też ostatnio na polu dyplomatycznym. Duda m.in. rozmawiał ostatnio o Ukrainie z sekretarzem generalnym NATO, szefową Komisji Europejskiej i, w ramach pierwszego od dziewięciu lat spotkania na szczycie Trójkąta Weimarskiego, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Podjął też kontrowersyjną decyzję o wyjeździe na otwarcie Olimpiady w Pekinie jako jedna z dwóch głów państw Unii Europejskiej. O przebudzeniu prezydenta i o tym, co z niego wynika, porozmawiam z Wojtkiem Szackim, szefem działu politycznego Polityki Insight. Ja nazywam się Ryszard Łuczyn, jestem analitykiem do spraw politycznych i zapraszam na nasłuch. Wojtku, we wstępie do podcastu przedstawiłem małe litanie ostatnich działań prezydenta. Nie wiem, czy to nie jest aby najaktywniejszy moment jego trwającej już prawie 7 lat prezydentury. Masz wrażenie, że mamy do czynienia z jakąś jakościową zmianą? Czy wreszcie zaczynamy mieć prezydenta, czy to jest tylko chwilowe wzmożenie?
1: No cóż, można powiedzieć, że rzeczywiście dzieje się bardzo dużo w Pałacu Prezydenckim i wokół Pałacu Prezydenckiego. Natomiast mam wrażenie, że ta poprzeczka była na tyle nisko, że teraz jakiekolwiek Podniesienie dwóch stóp powoduje, że prezydent przeskakuje i że sprawia wrażenie jakiegoś lotu. Natomiast dzieją się rzeczy, które powinny się dziać w każdym normalnym, demokratycznym państwie. Znaczy prezydent składa inicjatywy ustawodawcze, spotyka się z opozycją, zwołuje posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, kiedy na to by wskazywała potrzeba. Więc dzieje się najzupełniej normalnie, natomiast ponieważ nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, no to wydaje nam się, że stało się coś
0: wyjątkowego, przełomowego i że nic już takie samo nie będzie. Czyli po prostu mamy normalność, która w naszym przypadku jest nienormalna. Zgadzamy się jak rozumiem, że prezydent wyszedł trochę z tego ostrego cienia mgły, w którym sam się umieścił. Natomiast pytanie, jak trwałe to wyjście będzie? Jak ty uważasz? Czy mamy jakieś sygnały dotyczące tego, że to będzie bardziej długotrwałe ożywienie niż widzieliśmy do tej pory. No przypomnijmy, że przecież to nie jest pierwsze weto prezydenta, które ostatnio widzieliśmy. Grudniowa decyzja była siódmym wetem prezydenta zarządów Prawa i Sprawiedliwości, więc to nie jest precedens.
1: No, prezydent zrobił się ciekawym, za przeproszeniem, obiektem do obserwowania i to, że powiedziałem, że nic wielkiego takiego się nie wydarzyło, to nie znaczy, że się nic nie wydarzyło i że w pałacu nie zaszły jakiejś zmiany optyki i polityki i wydaje mi się, że najbliższe tygodnie pokażą, czy prezydent chce zacząć ten rok z przytupem i kontynuować to w kolejnych miesiącach, aż być może do końca nawet swojego urzędowania. wskaże na to niewątpliwie to, co się wydarzy z jego projektem sądowniczym, a także jego decyzja w sprawie Lex
0: Czarnek. To zajmijmy się na chwilę tym projektem sądowniczym, bo... Przewiduje on likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej, natomiast opozycja dość zgodnie i moim zdaniem zdecydowanie słusznie ocenia ten projekt jako mało ambitny, dlatego że sędziowie z tej izby będą mogli orzekać w innych izbach, dlatego że ten projekt nie rozwiązuje problemu upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa i problemów z powoływaniem sędziów przy jej udziale. Jednocześnie większość reprezentantów opozycji po wczorajszym spotkaniu deklarowała, że chcą nad projektem pracować. Natomiast nie jest też tak, że ich entuzjazm był jakoś przesadnie duży. W takim razie co będzie dalej z tym projektem? No Prawo i Sprawiedliwość, wczoraj reprezentowane w osobie Ryszarda Terleckiego, nie było szczególnie entuzjastyczne wobec projektu. Koalicja Obywatelska zdecydowanie entuzjastyczna nie jest. Co dalej więc?
1: Tutaj ma dygresja. Ja pamiętam jak na studiach, na zajęciach z logiki, Tłumaczono nam na czym polega rozmowanie indukcyjne, czyli na takim przykładzie, że się idzie ulicą i jest 20 domów, z których każdy jest czerwony, to można założyć, że ten 21 też będzie czerwony i jest to właśnie przykład rozmowania indukcyjnego, więc gdyby zastosować takie akurat rozmowanie do tego projektu, no to wynikałoby z tego, że czeka nas spektakularna klapa, ponieważ wszystkie inicjatywy prezydenta do tej pory poważniejsze kończyły się tak samo, czyli grzęzły w Sejmie albo w Senacie, tak jak referendum konstytucyjne, albo w praktyce politycznej, jak odwołanie prezesa TVP Jacka Kurskiego. Natomiast to rozmowanie indukcyjne nie jest niezawodne i być może ten 21 dom okaże się zielony, a nie czerwony i być może coś się z tego projektu urodzi. To jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa. Prezydent poszedł wbrew linii PiSu w tym swoim projekcie. To jest nie tylko ukłon w stronę Komisji Europejskiej, ale to jest także ukłon w stronę sędziów Sądu Najwyższego. Przypominam, że w tym projekcie jest przepis, który przewiduje, że liczba sędziów Sądu Najwyższego nie może być mniejsza niż 120 Natomiast wcześniej Jarosław Kaczyński zapowiadał radykalne odchudzenie tego sądu i nawet do około 20 sędziów, na co nie chciała się zgodzić pierwsza prezes sądu najwyższego Małgorzata Manowska i co zrozumiałe większość sędziów tam zasiadających. I zdaje się, że to w ogóle połączyło nawet tych starych sędziów tak zwanych z tymi neosędziami, którzy trafili tam później. Tutaj jakaś wspólnota interesów się odezwała więc ten projekt prezydencki nie podoba się w pisie co do zasady bardzo się nie podoba w Solidarnej Polsce nie podoba się z kolei co zrozumiałem koalicji obywatelskiej która nie widzi w nim żadnego rozwiązania żadnego problemu i nawet można się z tym stanowiskiem zgodzić, ale ono nie wyczerpuje tematu i można się zastanowić jak właśnie będą wyglądały polityczne losy tego projektu i czy on odegra tę rolę, którą mu prezydent wyznaczył. Czyli chodzi tutaj przede wszystkim o rozwiązanie sporu z Komisją Europejską i sprawienie, że Komisja Europejska powie, że to jest wystarczający ruch, żeby zgodzić się na Krajowy Plan Odbudowy bez czego Polska nie dostanie żadnych funduszy z europejskich funduszy odbudowy.
0: Do Komisji Europejskiej za chwilę wrócimy, natomiast ja chciałem podpytać o jedną rzecz, którą powiedziałeś, mianowicie, że prezydent poszedł wbrew linii Prawa i Sprawiedliwości, no ale przecież Jarosław Kaczyński osobiście zapowiadał likwidację Izby Dyscyplinarnej, czyli dokładnie to, co prezydencki projekt przewiduje.
1: No tak, ale PiS nie przedstawił żadnego projektu, a ten projekt, który trzyma gdzieś tam w swojej szufladzie Zbigniew Ziobro, nie miał akceptacji prezydenta, jak rozumiem była na niego zgoda Nowogrodzki, więc to, że teraz prezydent wyszedł z własnym projektem, który niespecjalnie podoba się PiSowi, wskazuje na to zresztą ta pierwsza deklaracja Anity Czerwińskiej, rzeczniczki PiSu, która powiedziała, że no, z szacunkiem podchodzimy do tej inicjatywy, ale my tu mamy własny projekt, który jest na finalnym etapie konsultacji i to on ustabilizuje system prawny. PiS zawsze powtarzał, że likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie jest celem samym w sobie, tylko powinna być elementem większej zmiany w sądownictwie, w Sądzie Najwyższym. Więc to, że prezydent wykroił sobie ten jeden kawałek i powiedział to wprost, że jest to spełnienie warunków Komisji Europejskiej, jest ewidentnie wbrew retoryce i wcześniejszej linii PiSu.
0: Czyli możemy się zgodzić, jak rozumiem, że perspektywy uchwalenia tego projektu są raczej marne.
1: No i to znowu, ja już powiedziałem, że to jest ciekawe i to jest nawet bardzo moim zdaniem ciekawe, bo niekoniecznie jest tak, jak mówisz. znaczy potrafię sobie wyobrazić scenariusz, w którym pragmatyczny Jarosław Kaczyński zmienia zdanie, a będzie to zależało od reakcji Komisji Europejskiej, która na razie nie zabrała oficjalnie głosu, natomiast Urszula von der Leyen po pierwsze najpierw zadzwoniła do prezydenta kilka dni temu i zaprosiła go do Brukseli i prezydent prosto z Pekinu poleciał do Brukseli, spotkał się z szefową Komisji Europejskiej, co protokolarnie jest wątpliwe, ponieważ partnerem do rozmów dla prezydenta powinien być przewodniczący Rady Europejskiej, a nie szefowa komisji. Dlatego też nie było żadnego briefingu szefowej komisji po tym spotkaniu z polskim prezydentem. I z tego, co słyszę, ale jest to mocno nieoficjalne, Komisja Europejska jest w miarę zadowolona z tego, co mi tutaj mówią politycy PiSu, ale także ludzie, którzy na co dzień przesiadują w Brukseli, w instytucjach europejskich. Słyszę, że po pierwsze cała ta inicjatywa była poprzedzona nieformalnymi rozmowami Janusza Wojciechowskiego, czyli polskiego komisarza, pewnie szefową komisji albo kimś od niej, że również polski prezydent rozmawiał z prezydentem Francji i sądował taki polityczny grunt pod tą swoją inicjatywę. I wyłania się z tego taki obraz, że... Komisja szukała jakiegoś pretekstu, żeby zakończyć ten spór o KP, który już nikomu nie jest na rękę. I wygląda na to, że przynajmniej te pierwsze dni życia tej inicjatywy pokazują, że niewykluczone, że komisja przymknie oko na pewne niedoskonałości tego projektu. Jeśli będą widoki na jego uchwalenie, to powie, że jest gotowa zaakceptować Krajowy Plan Odbudowy, zwłaszcza, że teraz już gdy przepadła nam możliwość uzyskania zaliczki, to się staje trochę nieistotne, ponieważ i tak projekty będą rozliczane po ich wykonaniu i komisja będzie brała pod uwagę wdrożenie tej reformy. Czyli wygląda na to, że
0: politycznie z Brukseli może przyjść coś na kształt zgody. No właśnie, to jest wątek, który warto podkreślić, bo... Prezydencka inicjatywa spełnia tak naprawdę tylko jeden z trzech warunków, jakie Ursula von der Leyen postawiła jako konieczne do spełnienia przed zatwierdzeniem polskiego krajowego planu odbudowy. Przewiduje ona otóż, jak mówiliśmy, likwidację izby dyscyplinarnej, natomiast nie spełnia po pierwsze warunku szerokich zmian w systemie dyscyplinarnym. Po drugie, rozpoczęcie procesu przywracania odsuniętych sędziów do orzekania. No,
1: tam jest mowa o tym, że ci sędziowie, którzy zostali odsunięci od orzekania z przyczyn innych niż popełnienie przestępstwa pospolitego, jak kradzież powiedzmy, oni mogą wnosić o weryfikację, więc jakaś tam furtka w tę stronę jest, natomiast prezydent w ogóle nie dotknął nawet kwestii KRS-u.
0: No właśnie i podczas tego wczorajszego spotkania, jak słychać, dość wyraźnie powiedział, że kwestii KRS-u dotykać w ogóle nie zamierza i absolutnie będzie się sprzeciwiał jakiejkolwiek weryfikacji sędziów powołanych przy jej udziale. Prowadzi mnie to do pytania, jak daleko prezydent wykracza poza tę linię Prawa i Sprawiedliwości. No bo jednak, ja będę do tego wracał, Jarosław Kaczyński zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej, a projekt prezydenta jako żywo Izby Dyscyplinarnej chce się pozbyć. Więc pytanie, po pierwsze, jak daleko tutaj prezydent przeciąga linę i jak w ogóle wyglądają w tym momencie relacje prezydenta z Nowogrodzką, bo nie jest jakąś szczególną tajemnicą, że one od dłuższego czasu są dość chłodne. Czy wyobrażasz sobie, że zmienią się w otwartą wojnę? No tych relacji raczej nie ma po prostu.
1: Wprawdzie ostatnio, jak byłem w Pałacu Prezydenckim, to się mijałem tam z Markiem Suskim, między innymi na korytarzu. Mijałem się z Janem Dziedziczakiem, ale gdy mowa o tym najważniejszym polityku Prawa i Sprawiedliwości, no to relacji z prezydentem nie ma żadnych do tego stopnia, że nawet jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński nie przyszedł na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Więc to jest raz. Dwa... Kaczyński jest i chyba już zawsze pozostanie bardzo pragmatycznym politykiem i on będzie ważył konsekwencje i do niego będzie należała decyzja, jeśli popłyną do Polski jakieś sygnały zachęcające z Komisji Europejskiej, czy iść w stronę projektu, który niekoniecznie się podoba w swoich założeniach na Nowogrodzkiej, ale pozwala zamknąć przynajmniej jeden front na wojnie z Komisją Europejską. I wtedy Jarosław Kaczyński byłby gotów nawet zapłacić wysoką cenę polityczną za załatwienie tego problemu. Tą ceną byłby prawdopodobnie konieczność ominięcia sprzeciwu Solidarnej Polski, która już zapowiedziała, że tego projektu nie poprze. I tutaj ciekawe są w tej sytuacji głosy opozycji, przynajmniej części opozycji. Tu chyba najbardziej entuzjastyczny wydaje się Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL-u, który zaproponował kilka poprawek do tego projektu prezydenckiego, które by odsuwały od orzekania w sprawach dyscyplinarnych tych nowych sędziów Sądu Najwyższego. No i rysowałaby się wówczas taka doraźna koalicja PiS-PSL kontra Solidarna Polska, która miałaby siłę, żeby taki projekt zamienić w obowiązującą ustawę. No, inny wariant to jest oczywiście jakieś spotkanie, powiedzmy premiera, skoro wicepremier się nie chce spotykać z prezydentem, premiera z Andrzejem Dudą, być może jeszcze w jakimś rozszerzonym składzie i dogranie jakichś szczegółów, które by przybliżyły stanowiska Nowogrodzkiej i Pałacu Prezydenckiego i z tego by się narodził jakiś projekt ustawy, który być może byłby bliżej idący, czy też jeszcze bliżej idący niż ten prezydencki. Natomiast bardziej strawny dla Nowogrodzkiej, a być może nawet strawny dla Solidarnej Polski. I wówczas koalicja by załatwiła to we własnym sosie. Tutaj Solidarna Polska mogłaby powiedzieć na przykład, że wykreślenie artykułów o tym teście na bezstronność sędziego byłoby takim wystarczającym ukłonem, żeby oni ten projekt poparli, bo z tego co z nimi rozmawiałem, to, to właśnie budzi ich największy opór, a być może ten projekt by jakoś został sklejony z tym, co jest w szufladach Ministerstwa Sprawiedliwości i za jakiś czas byśmy zobaczyli trochę nowy projekt prezydencko-pisowski. Krótko mówiąc, widzę kilka rozwiązań. Po pierwsze utopienie tego projektu prezydenckiego w jakiejś komisji, a następnie podkomisji sejmowej, w której by się nic nie działo. Bruksela by powiedziała, że sprawa nie jest załatwiona, nie byłaby akceptacji KPO. Drugi wariant, no to jest ten bypass Ziobry przez PSL, być może też Polskę 2050, być może Lewicę. Opozycja by po prostu wprowadziła jakieś poprawki do tego projektu prezydenckiego. PiS by się ugiął i w imię poprawy relacji z komisją, w imię odblokowania funduszy europejskich by się na to zgodził. I tutaj Ziobryści prawdopodobnie by wierzgnęli i zagłosowali przeciw. A Jarosław Kaczyński musiałby albo udać, że się nic nie wydarzyło, albo wyciągnąć konsekwencje wobec Ziobry i wyrzucić go nawet z koalicji. Być może nawet Ziobro by wykorzystał to jako pretekst do opuszczenia sojuszu, ponieważ ta sprawa dotyka dwóch kluczowych dla niego kwestii, czyli relacji z Unią Europejską i sądownictwa, więc tutaj Solidarna Polska miałaby pewien dylemat, co zrobić, gdyby PiS razem z opozycją
0: uchwalił ustawę wbrew temu, co proponowali Ziobryści. No czyli ten prezydencki projekt rzeczywiście może stać się przyczynkiem do jakiegoś poważnego konfliktu w koalicji rządzącej, na który my już od dłuższego czasu czekamy i wciąż się doczekać nie możemy. Natomiast nieco polemizując tylko na boku z twoją tezą o silnym pragmatyzmie Jarosława Kaczyńskiego, którą moim zdaniem trochę kwestionuje ostatnie, ostatnia jego próba wprowadzenia Leks Kaczyński, no moim zdaniem to nie było szczególnie pragmatyczne działanie, ale zostawmy to. Ja miałbym do ciebie takie proste pytanie, na ile prezydent jest jeszcze człowiekiem Prawa i Sprawiedliwości? No bo tak, mamy konflikt długotrwały z szefem tej partii. Mamy weto do bardzo ważnej dla PiSu ustawy, tak? do Lex TVN. I nie jest to oczywiście pierwsze weto. Mamy idący wbrew, jak mówisz, linii Prawa i Sprawiedliwości projekt likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Mamy spotkania z opozycją ze strony prezydenta i ostatnio, co szokujące było, jego żony. Na ile prezydent Andrzej Duda jest jeszcze pisowcem Andrzejem Dudą?
1: Powiedzieli, że to jest proste pytanie i trochę kłamałeś. Prosta była forma pytania. Odpowiedź nie należy do prostych. Jeśli by spojrzeć na otoczenie prezydenta, to tam się praktycznie nie uchował żaden polityk pisowski. To jest naprawdę zdumiewające. Takim jedynym politykiem, który mi przychodzi do głowy, no to jest Andrzej Dera, który należał do Partii Solidarnej Polski, do Ziobrystów. I prawdę mówiąc, no poza tym jest Paweł Szrot, który jest raczej urzędnikiem niż politykiem jest Jakub Kumoch, który jest dyplomatą i byłym dziennikarzem. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych. Jest urzędniczką, a nie politykiem, mówiła zresztą o tym wywiadzie, dla Rzeczpospolitej bodaj. I tak można ciągnąć dalej. Tam naprawdę nie ma nikogo, kto miałby jakieś bezpośrednie na przykład łącze z Jarosławem Kaczyńskim. Może Paweł Szrot w tej kategorii może... Ewentualnie występować. No, wcześniej takim łącznikiem na pewno był Krzysztof Szczerski, który był zadomowiony w PiSie, byli inni politycy, chociaż szczebla raczej niskiego, był Paweł Mucha. Z kancelarią żegna się teraz powoli Adam Kwiatkowski, który ma być ambasadorem w Watykanie, to jest były poseł PiSu. Więc po pierwsze, otoczenie stało się niepisowskie, czasem wręcz piso sceptyczne, jak zapewne były poseł PiSu Marcin Mastalerek, który jest jednym z ważniejszych doradców prezydenta od polityki. Więc to jest raz, dwa. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że Andrzej Duda nadal jest politykiem konserwatywnym, prawicowym i że w ogólnych zarysach.
0: Widzi świat podobnie jak PiS. I co bardzo charakterystyczne dla PiSowskiego sposobu bycia, ma ewidentnie alergię na Donalda Tuska, którego nie zaprosił na ostatnią Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Przy okazji zresztą nie zaprosił też Szemu na hołowni. Pałac
1: tłumaczy, że oni nie mieli dopuszczenia do tajemnicy. Ale prawdę mówiąc, nie wiem jak było i czy była to jakaś próba zdyskredytowania tych polityków, czy też rzeczywiście zaważyły względy ochrony tajemnicy państwowej. Nie jestem w stanie tego przesądzić. Więc wracając do twojego pytania, myślę, że w prezydencie, który pozostał, jak sądzę, sojusznikiem jednak PiSu, rodzą się również różne takie refleksje, jak zostanę zapamiętany, jakie dziedzictwo po sobie pozostawię, czy... Polacy będą we mnie widzieli kogoś, kto dbał wyłącznie o dobro jednej partii, czy też o dobro Polski, tak jak je rozumie prezydent. I to, plus jakieś zapewne kalkulacje na życie po życiu, czyli na to, co się będzie działo po prezydenturze, także zapewne jakaś presja ze strony zagranicy czyli przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Tutaj charakterystyczne, że tuż po tym briefingu prezydenta, na którym on ogłosił swój projekt, zareagowała ambasada amerykańska i podziękowała mu za ten projekt właśnie. Dziękowali Amerykanie też za weto do Lex
0: TVN. Pojawiały się takie plotki, że Andrzej Duda obawiał się, że nie będzie miał żadnej szansy na jakiekolwiek stanowisko w instytucjach międzynarodowych, jeśli tego projektu nie zawetuje, bo Amerykanie zawsze będą kopać pod nim dołki.
1: Tak, ja zresztą nie wiem, o jakie tutaj instytucje międzynarodowe chodzi, ale zapewne prezydent jakieś furtki będzie miał otwarte po swojej drugiej kadencji. Nie będą to może jakieś bardzo wielkie bramy, ale raczej takie furtki i być może będą to furtki na jakąś uczelnię. Uniwersytet
0: Jagielloński z powrotem.
1: A może to będzie Uniwersytet Jagielloński. A może jest też trochę tak, ktoś mi o tym opowiadał, że prezydent chciałby jakoś wrócić na przykład do tego swojego dawnego krakowskiego życia no i ta presja z kolei tak zwanego krakówka tego inteligenckiego sprawia, że on chciałby jednak być trochę inaczej zapamiętany niż z czasów
0: tej pierwszej kadencji. Niewiele rozmawialiśmy jeszcze o ostatnich inicjatywach dyplomatycznych prezydenta, no bo tak jak mówiłem we wstępie, dużo tego ostatnio jest. W ostatnim czasie prezydent spotkał się z szefową Komisji Europejskiej, sekretarzem generalnym NATO, kanclerzem Niemiec i prezydentem Francji w ramach pierwszego od dziewięciu lat szczytu trójkąta weimarskiego. Niedawno prezydent Ukrainy Wołodymir Zełyński przyjechał do Wisły na dwa dni rozmawiać z z Andrzejem Dudą. Czy masz wrażenie, że prezydent Polski zaczyna coś znaczyć na arenie międzynarodowej, czy może to jest na przykład nie wiem, pochodna faktu, że Polska przejęła teraz przewodnictwo roczne w OBWE i po prostu trochę więcej w związku z tym znaczy, bo na przykład Zbigniew Frau, minister spraw zagranicznych jest też bardziej widoczny, a o istnieniu tego resortu mogliśmy w ostatnich latach zapominać.
1: No ja tutaj zastrzegam na początku, że nie czuję się wielkim ekspertem od polityki zagranicznej, dyplomacji itd. Po drugie, wydaje mi się, że prezydent rzeczywiście się trochę ożywił, że tutaj przyjście Jakuba Kumocha i zastąpienie przez niego Krzysztofa Szczerskiego trochę zdynamizowało przynajmniej wizerunkowo tę część aktywności prezydenta. Natomiast znowu, tak jak zaczynaliśmy tę rozmowę, można powiedzieć, że kontakty prezydenta z innymi prezydentami, Trójkąt wajmarski, Trójkąt Lubelski, Inicjatywa Trójmorza, rozmowy z przywódcami państw regionu, z Gruzją, kontakty z białoruską opozycją, to jest po prostu praca prezydenta. No, trudno tutaj mówić o jakichś nadzwyczajnych dokonaniach głowy państwa. Po prostu robi to, co do niego należy. Można też dostrzec pewną chętnie, może zatarcia wrażenia niektórych ruchów rządu, na przykład tuż po spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Marią Le Pen, prezydent spotkał się z Emmanuelem Macronem. Natomiast wśród tych różnych aktywności niektóre budzą uzasadnione wątpliwości, na przykład wylot do Pekinu na otwarcie igrzysk Olimpijskich. Po co prezydent tam pojechał? Ja pytałem o to w pałacu. Usłyszałem, no, że po pierwsze to już z dawna Andrzej Duda obiecał to chińskiemu przywódcy. Po drugie chodziło o to, żeby namówić Xi do tego, żeby on z kolei namówił Władimira Putina, żeby ten odstąpił od ataku na Ukrainę. No, brzmi to kosmicznie. Nawet rozmawiałem z politykiem PiSu i on się śmiał z tego i powiedział wprost, że Polska nie gra w tej lidze. Powstaje oczywiście pytanie, dlaczego Andrzej Duda ten kierunek wybrał, on od dawna sprawia wrażenie bardziej prochińskiego niż wielu europejskich przywódców, co jest o tyle zastanawiające, że jest również proamerykański.
0: To jest tak zwana polityka wielowektorowa.
1: Tak, chociaż tu znowu wkraczam na tory, których nie znam i nie wiem dokąd by nas ta rozmowa zaprowadziła, ale moim zdaniem tej wizyty nie da się obronić po prostu Andrzej Duda był jedynym przedstawicielem Unii Europejskiej. Obok wielkiego księcia Luksemburga. Demokratycznie wybranym, co podkreślali politycy opozycji, którzy tę wizytę krytykowali. No i to jednak dziwnie wyglądało. Ja mam taką roboczą hipotezę, że być może nawet nie o same Chiny chodziło, tylko o ruch olimpijski i spotkanie z szefem
0: MKOL-u. Pojawiają się jakieś teorie, że na przykład prezydent chciał porozmawiać w Chinach o kwestii wykluczenia chińskiej firmy Huawei z budowy polskiej sieci 5G. No ale to są teorie, których potwierdzenia nie mamy, więc w zasadzie nie do końca zdaje się obaj rozumiemy po co prezydent do Pekinu się udał. No dobrze, to wróćmy do tej kwestii po co to wszystko. Wspominałeś już o takich wątkach jak dziedzictwo, że może Andrzej Duda zaczął myśleć o tym co po sobie zostawi. Oczywiście on teraz już nie jest zależny od Prawa i Sprawiedliwości w takim stopniu jak był w pierwszej kadencji ale może myśli o swojej przyszłości właśnie w jakichś instytucjach międzynarodowych, ale ja mam dla ciebie teorię do zweryfikowania i przedyskutowania, że może zaczął myśleć o tym, że może to on zostanie w przyszłości liderem polskiej prawicy. No bo czas Jarosława Kaczyńskiego jest już ograniczony, jak i nas wszystkich. Natomiast to, co łatwo dostrzec, to jest wyraźne osłabienie Mateusza Morawieckiego, który pełnił przez pewien czas rolę Delfina, prawdopodobnego następcy Kaczyńskiego, natomiast chyba zgodzimy się, że już jej nie pełni. To może Andrzej Duda pomyślał, że to on zostanie następcą Kaczyńskiego i niekoniecznie w formie namaszczenia, bo wiemy, że Kaczyński raczej Dudy nie namaści, bo jest mu niechętny. Natomiast może Andrzej Duda postanowił po prostu o władzę zawalczyć. Wydaje mi się to kompletnie nieprawdopodobne i palcem na
1: wodzie pisane w najlepszym razie z kilku powodów. Znaczy, Po pierwsze PiS nie ceni sobie specjalnie prezydenta. Tam nie ma nawet specjalnie punktu zaczepienia, nie ma jakiegoś zalążka proprezydenckiej informacji, na której by się mógł prezydent jakoś oprzeć. To po pierwsze. Po drugie byli prezydenci nie odgrywają roli większej w polityce krajowej. Łącznie z bardzo utalentowanym politycznie Aleksandrem Kwaśniewskim, który próbował parę razy odegrać jakąś rolę w polityce krajowej. Nigdy mu to nie wyszło. Bronisław Komorowski jest zapomnianym komentatorem spraw publicznych. Kolejna sprawa. Byli prezydenci w ogóle. W skali europejskiej rzadko już coś robią po swoich kadencjach. Przychodzi mi na myśl Taz Landsbergis, który był europosłem. Jako wyjątek potwierdzający tę regułę. No i Andrzej Duda o 10 latach w pałacu musiałby się nagle zaadaptować do zupełnie nowego trybu życia. No, on teraz prowadzi pewne szczególne życie głowy państwa, żyje w pałacu, jeździ po Polsce i często się zatrzymuje w swoich ośrodkach prezydenckich, ma wszędzie zapewniony wysoki komfort Życia I trochę sobie nie wyobrażam, jakby on mógł się nagle przestawić na życie polityka walczącego znowu o głosy wyborców. Nie wiem, no nie wyobrażam go sobie jako kandydata na posła, liderem partii też, nie wiem jakiej partii miałby zostać liderem, bo nie sądzę, żeby PiS go chciał. Poza tym, no, mówiąc po ludzku, 10 lat takiego życia jednak rozleniwia i tutaj sztabowcy PiSu nawet narzekali już teraz, że w kampanii prezydenckiej trudno było nakłonić głowę państwa do jakiegoś dużego wysiłku kampanijnego, do kolejnych wyjazdów, kolejnych wieców, spotkań z wyborcami. No i po kolejnych pięciu latach, gdyby prezydent miał zaczynać od początku jakieś budowanie swojej pozycji, no to po prostu po ludzku
0: myślę mu się nie będzie chciało. I już zupełnie na koniec pytanie nie o prezydenta, lecz o pierwszą damę. Tak jak wspominałem w pewnym momencie, ona spotkała się z posłankami opozycji w sprawie Lex Czarnek. Nie miała później konferencji prasowej, nie było żadnego briefingu, o spotkaniu opowiadały tylko posłanki opozycji. Czy twoim zdaniem to spotkanie jest jakimś sygnałem, że Agata Kornhauser-Duda postanowiła objąć jakąś bardziej aktywną rolę w tej drugiej części, drugiej kadencji swojego męża, czy też po prostu stwierdziła, że ten projekt jest tak szkodliwy, że musi zainterweniować?
1: Wydaje mi się, że Agata Kornhauser-Duda jest aktywniejsza nieco w ostatnich miesiącach, o czym świadczą również informacje takie kuluarowe, które się pojawiają w mediach o tym na przykład, że ona Życzyła sobie jakiejś korekty Polskiego Ładu, na przykład nagle po latach milczenia, po latach, gdy w zasadzie jeśli były jakieś informacje o niej, to właśnie o tym, że milczała względnie, miała jakiś wpływ na politykę kadrową w Pałacu, ale to nie jest specjalnie interesujące ogół opinii publicznej, że pani prezydentowa nagle zaczęła coś działać w szeroko rozumianej, polityce i na to by wskazywało właśnie to spotkanie. Po tej rozmowie z posłankami opozycji one powiedziały, że gdyby to od pani prezydentowej zależało, to ustawa nie weszłaby w życie i nie było dementii Pałacu Prezydenckiego. Później Agata Duda spotkała się też wraz ze swoim mężem z ministrem Czarnkiem, który przekonywałby tej ustawy nie wetować, ale podobno takiej deklaracji nie usłyszał na spotkaniu z parą prezydencką. Więc tutaj wydaje mi się, że możemy być zaskoczeni tym, co zrobi prezydent, gdy już ta ustawa znajdzie się na jego biurku. Zaskoczeniem będzie weto czy jego brak? Zaskoczeniem byłoby weto albo skierowanie ustawy do trybunału albo no, jakiś ruch inny niż podpis. Przypominam również, że z szefem ZNP, który protestuje przeciwko tej ustawie, spotkała się prezydencka minister Bogna Jankę. No i te wszystkie konsultacje pałacu na wysokim lub najwyższym szczeblu pokazują, że prezydent przynajmniej rozważa ruch inny niż zwykły podpis pod tą ustawą i jeśli angażuje się również ze swoim autorytetem pierwsza dama, no to tym bardziej Uprawdopodobnia to scenariusz, w którym prezydent wyrazi jakoś sprzeciw wobec tej ustawy. Oczywiście nie wiadomo, co on zrobi, ponieważ prezydent bywa przynajmniej labilny w swoich decyzjach i nawet na parę godzin przed podpisaniem lub niepodpisaniem
0: ustawy może mu się odmienić. Ale wydaje się, że Andrzej Duda. Jeśli ufał Trybunałowi Konstytucyjnemu pod przewodnictwem Joli Przyłębskiej, to ostatnio przestał, bo przecież przy okazji tego weta do Lex TVN on dość wyraźnie powiedział, że miał obawy, że Trybunał by nie nie wziął pod uwagę, uwagę jego argumentów. Tak.
1: Więc myślę, że to akurat się nie zmieniło, ale. No, intryguje mnie, czy prezydent uzna, że wystarczającym sygnałem dla opinii publicznej będzie właśnie skierowanie ustawy do Trybunału i odwleczenie jej wejścia w życie, czy też ją podpisze, a może zdecyduje się nawet o, które by jednak mocno zadrażniało jego
0: relacje z pisem dodatkowo. Które i tak zadrażnione już właśnie są. Czyli podsumowując naszą rozmowę, możemy sobie zdaje się niekontrowersyjnie dość stwierdzić, że normalnymi zadaniami prezydenta nie jest jazda na nartach czy rapowanie, a spotkania z przywódcami, przedstawianie inicjatyw legislacyjnych, podejmowanie prób godzenia władzy i opozycji. I wydaje się, że mamy prezydenta w tym momencie, z którym można się nie zgadzać, można oceniać go jako mało ambitnego, ale przynajmniej próbuje w stronę tej normalności dryfować. Jak długo ta sytuacja potrwa jeszcze nie wiemy, ale będziemy się oczywiście przyglądać. Dziękuję Wojtku za rozmowę. Dzięki. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.